0: Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de Perspective, la voie juridique de la communauté d'affaires propulsée par Fascute. Mon nom est Valérie garaud je suis associée au sein du département de droit du travail et de l'emploi. Et au cours des prochains épisodes, vous aurez l'occasion d'entendre nos avocats vous parler de sujets qui reviennent fréquemment parmi les questions posées par nos clients et qui définitivement méritent d'être démystifiés. Aujourd'hui, je reçois ma collègue Cynthia Bachalani, qui est avocate depuis 2019. La pratique de Cynthia couvre tous les aspects de la relation d'emploi, mais Cynthia a développé un intérêt et surtout une expertise dans tout ce qui a trait aux enquêtes en milieu de travail. C'est d'ailleurs le sujet dont elle a choisi de nous parler aujourd'hui, conseil pratique en matière d'enquête sur l'harcèlement
1: psychologique. Donc, Cynthia, pour commencer, pourquoi avoir choisi ce sujet oui, Valérie, écoute, j'ai choisi ce sujet parce que d'emblée, c'est un sujet d'actualité, mais aussi parce que ça fait partie des obligations légales des employeurs au Québec. Euh, comme la plupart d'entre vous doivent le savoir, c'est la loi sur les normes du travail qui prévoit les obligations des employeurs en matière de harcèlement. Puis, plus spécifiquement, elle prévoit deux obligations, celle de prévenir le harcèlement, mais aussi de faire cesser toute conduite constituant du harcèlement au travail.
0: Et de quelle façon, dis-moi, est-ce que l'employeur, dans le concret, peut respecter ces obligations-là que lui impose
1: la loi sur les normes du travail? Mm -hmm. Bien, la loi, quant à elle, elle est malheureusement muette à ce sujet, mais elle nous donne quand même des petits indices à travers la jurisprudence sur qu'est-ce qu'on peut faire en pratique pour respecter ces obligations-là. Donc, en pratique, certaines mesures euh, ont été adoptées par des employeurs afin de respecter leurs obligations de prévenir le harcèlement, soit l'élaboration d'une politique qui est reconnue en jurisprudence. La politique devra être diffusée et connue de tous les employés. Euh, tu peux sensibiliser et transmettre de l'information concernant l'harcèlement harcèlement aux employés aux cadres euh, à travers des formations, des communiqués écrits il euh, faut gérer efficacement et rapidement les conflits de travail et les comportements négatifs afin que ceux-ci ne se transforment pas en du harcèlement. Par contre, il faut faire attention de ne pas tomber dans les pièges de certaines personnes qui voudraient euh, vous faire régler des enfantillages, des problèmes de, de, de personnalité. Euh, puis en ce qui concerne euh, l'obligation de faire cesser le harcèlement, l'employeur doit euh, intervenir rapidement dès qu'il est mis au courant d'une situation potentielle d'harcèlement. Puis, ce, même s'il n'y a aucune plainte officielle qui a été déposée. Donc, c'est vraiment à partir du moment où l'employeur est mis euh, au courant d'une situation potentielle de harcèlement.
0: Qu'est-ce qu'il doit faire, l'employeur, une fois qu'il est mis au courant comme ça d'une situation potentielle de harcèlement? C'est quoi son obligation euh, une fois qu'on qu lui rapporte une telle
1: information? Mm -hmm. Un coup que l'information est rapportée à lui, bien, il devra intervenir, comme je disais, mais sinon faire enquête. Puis cette enquête-là, elle va pouvoir être formelle ou informelle selon les circonstances. Mais lorsque l'enquête va révéler la présence de harcèlement, euh, après coup, il va devoir prendre les mesures correctives ou disciplinaires nécessaires là, afin de faire cesser la conduite qui est invoquée.
0: Qu'est-ce qu'il en est du moins de la participation des autres employés euh, du milieu de travail là, dans le cadre d'une telle enquête de harcèlement ou dans le cadre des obligations d'un employeur par rapport au harcèlement?
1: Oui, il ne faut pas oublier également que les employés ont une responsabilité de leur côté, puis doivent contribuer à maintenir un milieu de travail exempt de harcèlement. Puis, entre autres, ils vont devoir collaborer à l'enquête et puis être honnête et divulguer les documents ou autres enseignements desquels ils auraient connaissance.
0: Si je reviens sur ces obligations-là dont, dont tu me parles, l'obligation de prévenir, faire cesser, est-ce que ce sont des obligations de résultat, ces obligations-là, qu'on impose à
1: l'employeur? Non, c'est une bonne question. En fait, c'est des obligations de moyens parce que l'employeur ne peut pas garantir à 100 qu'un lieu de travail serait exempt de harcèlement.
0: Donc, Cynthia, tu me disais, euh, en ce qui a trait à l'obligation de faire cesser le harcèlement, que, que l'employeur euh, doit pouvoir faire une enquête, qui peut être informelle euh, ou encore formelle. Euh, est-ce que tu pourrais expliquer pourquoi ou dans quel contexte est-ce qu'un employeur pourrait se trouver à devoir enquêter sur une information qui lui a été
1: rapportée? Mais comme je disais tantôt, Valérie, l'employeur a l'obligation de faire cesser le harcèlement psychologique dès qu'il est porté à sa connaissance. Puis l'une des façons d'y de parvenir, c'est de procéder à une enquête. Par contre, faut garder en tête qu'à la base du harcèlement psychologique, il peut souvent y avoir des comportements bénins, des maladresses, des erreurs de bonne foi qui, s'ils sont pris en charge assez rapidement, bien, elles pourront se régler rapidement ces situations-là sans trop bouleverser le milieu de travail. Par conséquent, avant même de déclencher une enquête formelle, je recommande de procéder à une vérification informelle qui va souvent s'avérer moins coûteuse pour le client, plus rapide et aussi efficace si elle est bien effectuée. Euh, c'est sûr, il existe des situations où l'enquête informelle ne pourra pas être envisagée. Par exemple, si c'est un cas de harcèlement sexuel, ou si la présumée victime semble vraiment terrorisée par le présumé harceleur. Donc, ça se prête pas dans tous les contextes.
0: Puis, qu'est-ce qu'il en est là On a parlé aussi des
1: politiques
0: que l'employeur devait adopter, là, qui est maintenant une exigence en fait depuis quelques années déjà de la loi. Qu'est-ce qu'il en est des politiques en matière de harcèlement Est-ce qu'on doit prévoir des mécanismes d'intervention
1: dans ces politiques-là oui, c'est un bon point, absolument. Il faut que la politique prévoie des mécanismes d'intervention, puis la politique pourrait même prévoir un ou deux mécanismes d'intervention in informels. Par exemple, on pourrait y prévoir que lorsque l'employeur est informé d'une situation pouvant s'apparenter à du harcèlement, bien, le responsable de l'application de la politique euh, pourrait devoir rencontrer l'employé euh, présumé victime afin de lui proposer, si c'est approprié, euh, de tenir une rencontre avec le présumé harcèleur afin de tenter de régler la problématique de manière franche. Par contre, euh, c'est possible que l'employé ne souhaite pas procéder avec cette avenue, ou si ce n'est pas possible, on peut aussi prévoir une médiation qui pourrait être envisagée ou euh, afin de, de solution au conflit existant. Puis qu'est-ce qu'il y en est euh,
0: dans un contexte où, bon, on fait un processus informel ou encore on ne le fait pas parce qu'on est dans une situation euh, comme les exemples que tu as donnés tantôt mm -hmm. euh, et qu'on doit se tourner vers l'enquête formelle? Euh, qu'est-ce qu'on veut dire
1: par enquête formelle puis c'est quoi les différentes étapes de ce processus-là? Mm -hmm. C'est sûr que si le processus informel fonctionne pas ou ne donne pas les résultats escomptés, comme tu viens de dire, Valérie, il va falloir qu'on se retourne vers l'enquête formelle. Puis euh, l'enquête formelle, bien, premièrement, ça implique de faire le choix de l'enquêteur parce que là, on entend vraiment un processus plus formel. Euh, puis l'enquêteur, c'est, euh, ça va être une personne importante dans le cadre du traitement des plaintes parce que son travail va éventuellement servir à l'employeur de preuve là, si une plainte ou un grief était éventuellement déposé. Puis l'employeur, lui, va avoir le choix du type d'enquête. Est-ce qu'on veut faire ça à l'interne? Est-ce qu'on veut faire ça à l'externe? Euh, par contre, dans certaines circonstances, euh, l'enquêteur externe va constituer la meilleure option, euh, notamment quand le présumé harcèleur fait partie de la direction ou possède un niveau hiérarchique élevé ou encore lorsque les personnes impliquées ont une relation autre que professionnelle avec le responsable des enquêtes à l'interne. En vertu de son rôle, l'enquêteur doit être tout à fait neutre et impartial, puis projeter cette apparence à toutes les personnes qui vont être impliquées dans l'enquête. Donc, une fois que l'enquêteur le, reçoit son mandat, l'enquête, idéalement, elle doit être déclenchée dans les plus brefs délais. Puis à cette étape-là, c'est vraiment indispensable que l'employeur bon, remette toute la documentation pertinente à l'enquêteur, ce qui comprend la plainte écrite ou tout autre document là qui aurait pu être déposé par la partie plaignante, puis euh, une copie de la politique en harcèlement en vigueur.
0: Puis une fois que l'enquêteur qu'on a choisi, bon, on lui envoie le mandat, on lui envoie les documents. Euh, une fois qu'il a tout ça en main, euh, quelles sont les étapes qu'il doit suivre dans le cadre de l'enquête? Parce qu'on se rappelle que l'enquêteur peut être quelqu'un à l'interne, donc euh, qu'est-ce que cet enquêteur-là là, qui est saisi euh, du mandat d'enquête sur la plainte doit euh, effectuer comme étape pour euh, pouvoir justement là, euh, rendre ses conclusions par rapport au dossier?
1: Idéalement, c'est sûr que je recommande toujours que l'enquêteur procède à une analyse de la recevabilité de la plainte. Puis je m'explique, euh, ça va permettre de s'assurer de ne pas mettre en branle tout le processus de traitement de plainte en harcèlement dans un cas où la plainte serait vouée à l'échec, frivole ou abusive, par exemple. Donc, l'analyse de la recevabilité va, va consister à déterminer s'il s'agit ou non d'une plainte recevable. Puis, euh, cette analyse-là peut être prise en charge soit par l'employeur, soit être incluse dans le mandat de l'enquêteur, que ce soit à l'interne ou à l'externe. Euh, une plainte est recevable si, à première vue du moins, euh, les faits allégués et la preuve partielle soumise présentent une apparence suffisante pour conclure que, euh, bon, si les faits allégués étaient prouvés, il pourrait s'agir de harcèlement. Puis ensuite, si la plainte est recevable, une fois la documentation euh, pertinente reçue, l'enquêteur devrait euh, convoquer également dans les plus brefs délais les parties impliquées ainsi que les témoins, en commençant par la partie plaignante.
0: Et euh, lorsqu'il euh, entre en communication avec les différentes parties, les témoins, euh, qu'est-ce que doit faire l'enquêteur? Quelle approche est-ce qu'il doit prendre? C'est quoi le niveau de détail qu'il doit leur donner par rapport là, à l'enquête qui est en cours?
1: Pour débuter, euh, l'information euh, critique, je dirais, là, qui est la plus importante à transmettre, est le fait que l'enquête est confidentielle. Donc, il faut rappeler aux au parties et aux témoins qu'en euh, dehors de l'enquête, on ne peut pas commenter, discuter des faits entourant la plainte, puisque ceux-ci doivent demeurer confidentiels. Euh, également, dans le cadre des communications avec les parties ou les témoins, l'enquêteur devrait vérifier euh, si elles ont l'intention d'être accompagnées, par exemple, lors des entrevues et par qui. Puis, cette vérification, je dirais qu'elle est importante parce qu'on veut éviter que euh, les parties choisissent un même accompagnateur, par exemple. Euh, puis, bon, il va également falloir expliquer le rôle passif de l'accompagnateur. Euh, le rôle de celui-ci va se limiter à être un observateur à supporter la personne qui l'accompagne sans plus, en fait. La personne, ne pourra pas être appelée à témoigner là, devant l'enquêteur par la suite.
0: Puis on parle souvent, puis c'est une question qui revient, là, en tout cas moi je trouve qu'elle revient souvent par rapport au fait du droit euh, d'être accompagné lors des entrevues. Euh, Est-ce qu'il existe ce droit-là? Est-ce que c'est un droit d'être accompagné pendant l'enquête euh, qu'une partie
1: peut euh, demander à l'enquêteur? Bien, la réponse sommaire, ça serait... Non, il n'y a pas de droit protégé à, à l'accompagnateur. Euh, je dirais qu'en premier, ça dépend quand même de la politique de l'employeur. Il peut, Ça peut être déjà prévu à même la politique d'un employeur d'être accompagné. Mais si ce n'est pas, euh, il y a une décision quand même intéressante sur le sujet là, qui portait sur le droit d'être accompagné euh, par un avocat dans le cadre d'une enquête interne de l'employeur. Cette affaire-là, c'est Séguin et Dessault euh, qui a été rendue en 2014 où justement le plaignant, c'était un ingénieur de formation... Euh, puis, euh, il y avait une plainte de harcèlement psychologique qui avait été déposée contre lui par une technicienne qui était sous son autorité chez l'employeur, euh, avec qui se serait développée une relation particulière. Donc, bref, l'employeur a procédé à son enquête interne en matière de harcèlement, puis euh, le plaignant ne collaborait pas à l'enquête, il invoquait que cette relation faisait partie de sa vie privée, puis au surplus, il a de même exigé justement d'être accompagné par son avocat lors de toute rencontre à ce sujet. Puis donc, compte tenu de son refus de collaborer, puis ultimement là, du résultat de l'enquête, le plaignant a été congédié par son employeur. Euh, suite à la plainte, euh, la Commission des relations du travail, à l'époque, était d'avis qu'au cours d'une enquête en matière d'harcèlement menée par un employeur, bien, il n'existe aucune obligation d'accepter la présence d'un avocat représentant le salarié. Euh, la Commission a même souligné que le plaignant avait l'obligation de collaborer à l'enquête avec franchise et diligence, puis euh, que celui-ci ne pouvait pas exiger d'être accompagné par son avocat. Puis euh, non seulement ça, mais à titre de, de fin intéressant, la commission avait souligné qu'en tant que cadre, il se devait de faire preuve d'exemplarité et d'une plus grande collaboration avec la direction. Alors, pour les fins de l'histoire, sa plainte pour congédiement fut ultimement rejetée.
0: Donc, effectivement, une décision euh, très, très intéressante. Merci d'avoir clarifié la, 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 la question parce que c'est quelque chose qui revient souvent là, dans le cadre de, de, de questions de nos clients. Euh, maintenant, euh, tu nous as parlé euh, bon, du mandat, de la communication, euh, de la documentation pertinente. Euh, une fois que, que tout ça est mis en branle, là, quelles sont les prochaines étapes que
1: l'enquêteur va devoir suivre pour ce qui est de l'enquête formelle? Donc, pour récapituler Valérie, il va avoir évidemment la convocation à l'entrevue, ensuite les rencontres avec les parties euh, impliquées, donc présumé victime, présumé harceleurs, les témoins, puis ensuite, évidemment, il va avoir la consignation des témoignages. Donc, brièvement, là, par rapport à la convocation à l'entrevue, sauf s'il a été convenu d'emblée qu'il y procède lui-même, l'enquêteur va devoir s'assurer que les parties et les témoins sont convoqués par le représentant désigné de son client, et que la convocation va donner assez d'informations pour que ces gens-là comprennent le processus, leurs obligations et leurs droits pendant l'enquête. L'enquêteur euh, doit convoquer les personnes en respectant idéalement le, le plus possible leur horaire euh, professionnel, puis en leur donnant un avis raisonnable. Puis comment, une fois qu'il les convoque et qu'ils se présentent aux rencontres, euh, comment est-ce qu'elles se
0: déroulent, ces rencontres-là, entre l'enquêteur et les, différents, euh, euh, les différentes parties en cause ou encore les témoins?
1: Ouais, donc, euh, l'enquêteur va devoir accueillir chacune des personnes qu'il rencontre séparément. Euh, à l'époque, je te dirais que ça se faisait en présentiel, mais depuis euh, certains temps, il y a également la possibilité de procéder virtuellement à ces rencontres-là. Euh, dans un monde idéal, évidemment, on rencontre la partie plaignante en premier. Donc, euh, les rencontres devraient être tenues dans un lieu qui permet d'assurer la confidentialité du processus de mettre à l'aise la personne qui est rencontrée, donc un lieu discret, accessible, confortable. Par exemple, un bureau fermé, on ne voudrait pas une aire ouverte <rire> au milieu de, du milieu de travail. Donc, euh, les rencontres peuvent être faites, par contre, sur les lieux de travail, c'est correct, ou ailleurs, euh, mais idéalement, elles vont devoir se dérouler pendant les heures normales de travail des personnes rencontrées. Euh, si elles ont lieu en dehors des heures de travail, je dirais qu'elles sont normalement rémunérées par l'employeur. Euh, puis ensuite, au début de chaque rencontre, comme conseil pratique, je dirais que l'enquêteur, pour lui, c'est important d'expliquer le but de l'enquête, son rôle, son mandat, les différentes étapes de l'enquête ainsi que les délais. Donc, l'enquêteur peut remettre une copie de la politique à chaque personne rencontrée. Ensuite, toute personne rencontrée et son accompagnateur, le cas échéant, euh, devrait être avisé qu'il est interdit de discuter du sujet avec d'autres employés, que l'enquête est confidentielle, comme je l'avais mentionné au début. Un engagement de confidentialité peut même être signé là, par les parties rencontrées. Puis, euh, afin de s'assurer de la validité et de l'authenticité des témoignages recueillis, bien, les divers témoins ne devraient pas se croiser et devraient être sensibles à l'importance de garder le tout confidentiel.
0: Qui, je pense la confidentialité est un des, un des principes les plus importants en matière d'enquête, d'harcèlement, tant psychologique que sexuel. Et si on en vient au contenu de l'enquête, donc aux questions posées, quel genre de questions est-ce qu'un enquêteur peut être appelé à poser
1: dans le cadre de son enquête? Mm -hmm. C'est une bonne question, puis je dirais que mon, ma première recommandation pour un enquêteur, c'est de ne pas poser des questions suggestives ou du moins les éviter. Euh, il faut privilégier les questions ouvertes. Euh, puis permettent aux personnes interrogées de réfléchir avant de répondre et surtout euh, de savoir écouter. Euh, aussi, les personnes rencontrées pourront être interrogées à nouveau si de nouvelles informations sont découvertes en cours d'enquête et euh, qu'elles doivent être validées. Euh, par ailleurs, bien que les rencontres et les témoignages des personnes impliquées soient la principale façon de recueillir de l'information, peut y avoir d'autres éléments qui feront partie de la preuve de l'enquêteur, par exemple, des courriels, des photos, des vidéos, des documents écrits, euh, d'anciennes plaintes au dossier et ainsi de suite. Il est donc super important pour l'employeur de conserver tous documents et éléments de preuve pertinents et de les communiquer à l'enquêteur.
0: Tout à l'heure, tu nous donnais, tu nous suggérais plutôt un ordre de rencontre des différentes parties impliquées. Tu commençais par la présumée victime. Si on y va avec cette rencontre-là pour commencer, est-ce que tu as des précisions, des conseils spécifiques à donner à nos auditeurs par rapport à cette première rencontre-là lors de l'enquête?
1: Absolument, oui. Dans la rencontre avec la présumée victime qui aurait lieu en premier, chacune des allégations contenues à la plainte devrait être abordée individuellement afin d'obtenir des détails concernant la plainte. À titre d'exemple, c'est important de savoir que, que, quelles sont les personnes impliquées, euh, les personnes présentes, est-ce qu'il y a eu des témoins, c'était quoi la date de l'événement ou des événements, le lieu, quoi, comment, pourquoi, bref. Il s'agit vraiment d'une recherche des faits et par conséquent, il est recommandé de poser des questions objectives et ouvertes afin de permettre euh, aux plaignants de s'exprimer librement et totalement. Euh, puis je dirais, euh, je souligne très fortement, euh, attention, il ne faut pas trouver un coupable, ce n'est pas ça l'objectif de l'enquête, mais plutôt la recherche de la vérité. Cet exercice permet en fait d'évaluer de façon préliminaire s'il s'agit d'un cas possible de harcèlement, puis dans le cas contraire, le problème devrait être réglé rapidement en limitant le nombre de personnes impliquées. Euh, toujours dans le cadre de cette rencontre, Valérie, avec la présumée euh, victime, il est important de conserver à l'esprit que euh, cette personne-là, risque d'être émotive, donc faut éviter de la bousculer ou de l'intimider dans le cadre de la rencontre. Euh, par ailleurs, il faudra aussi ne pas oublier de valider pendant la rencontre si la personne plaignante a posé des gestes auprès du présumé harceleur afin de faire cesser la conduite euh, qu'elle reproche, ou à tout le moins, ben, pour informer cette personne que sa conduite suscite chez la plaignante un impact bon, qui peut être passablement néfaste. Euh, enfin, je dirais qu'il est recommandé de demander au plaignant ce qui pourrait, à son avis à être fait afin de réparer les torts causés et ainsi mettre fin bon, à l'atteinte alléguée. Donc, autrement dit, lui demander euh, quelles sont les, ses attentes par
0: rapport à la réparation là, de la situation, plutôt à la, euh, à la conclusion là, du processus d'enquête. Euh, maintenant, euh, qu'est-ce qu'il en est? On a parlé de la présumée victime. Qu'est-ce qu'il en est
1: maintenant du euh, présumé harceleur euh, dans euh, l'enquête? Alors, rapidement, euh, on va devoir l'informer de la plainte déposée à son endroit, ainsi que des détails de chacune des allégations qui ont été formulées contre lui. Et ensuite, je dirais que l'enquêteur devrait l'inviter à expliquer son point de vue, sa version des faits par rapport à chacune des allégations. Puis, euh, il est préférable, encore une fois, de poser des questions objectives et neutres, afin d'assurer que le prismarcelleur puisse exprimer clairement sa, sa vision de la situation et puis ensuite, ben, permettre à l'enquêteur de bien cerner et recueillir toute l'information disponible et pertinente. Enfin, euh, quant aux rencontres avec les témoins dont je parlais tantôt, euh, celles-ci vont servir à vérifier et valider les faits allégués par l'une ou l'autre des parties impliquées, puis ça va être euh, question pour les témoins de relater ce qu'ils ont vu ou entendu.
0: Qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a rencontré toutes ces personnes impliquées-là? Qu'est-ce qu'on fait avec les témoignages qu'on a recueillis dans le cadre de l'enquête?
1: Lors des rencontres, il est important de prendre des notes pour l'enquêteur. Elles peuvent être prises à la main, à l'ordinateur, mais l'important, c'est qu'elles reflètent fidèlement ce qui a été dit par euh, les personnes rencontrées. Puis, une fois l'interrogatoire terminé, la déclaration du témoin devra être euh, relue par celui-ci afin de s'assurer que ce qui est contenu reflète bien le témoignage qu'il a donné à l'enquêteur. Cette validation peut avoir lieu immédiatement après l'interrogatoire ou encore après que l'enquêteur ait consigné la totalité de la déclaration à l'ordinateur. Donc, une fois les modifications effectuées par le témoin, s'il y en a, et la validation effectuée par celui-ci, il est recommandé de faire initialer chacune des pages de la déclaration ou du moins la faire signer, la dater. Et puis, euh, l'enquêteur pourra également lui aussi euh, apposer sa signature euh, au bas du document, une autre possibilité serait le, la déclaration écrite assermentée là, qui se fait devant un commissaire à l'assermentation. Euh, suite à ça, là, je dirais que l'original de la déclaration devrait être conservé par l'enquêteur, alors qu'une copie devrait être remise à la personne déclarante
0: conserver précieusement dans le cas où il y aurait éventuellement, évidemment, un litige concernant ce dossier-là. Euh, et une fois que ces euh, déclarations-là, elles sont consignées, elles sont précieusement rangées dans le dossier de l'enquêteur, quelle est la suite euh, de l'enquête? Comment est-ce qu'elle se conclut?
1: Mm -hmm. Mais les étapes post-enquête, normalement, vont impliquer le, la rédaction d'un rapport, la communication des conclusions au client. Euh, potentiellement des mesures disciplinaires et des suivis ponctuels, mais ça, ça va être plutôt du côté de l'employeur, soit le client à l'instance. Donc, bien qu'il n'existe aucune obligation légale de rédiger ou d'obtenir un rapport d'enquête écrit, je dirais que ce dernier peut être fort utile là, pour faire la synthèse de tout le processus d'enquête et des démarches entreprises. Donc, généralement, le rapport devrait être remis à la personne qui a confié le mandat à l'enquêteur, sous pli confidentiel à l'intérieur d'un délai raisonnable
0: j'irais même jusqu'à dire qu'un rapport d'enquête est recommandé parce que les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Donc, je pense qu'il est effectivement très pertinent, là, comme tu le suggères, d'avoir un rapport qui est écrit. Euh, si, justement, il y a un rapport dans le dossier qui est effectué par l'enquêteur, qu que,
1: quelle forme doit-il prendre et qu'est-ce qu'il doit contenir, ce rapport-là? Mm -hmm. Mais le rapport d'enquête, je dirais qu'il doit être clair, simple, concis. Euh, normalement, puis de, de façon standard, je dirais, il est recommandé qu'il contienne les sections euh, suivantes, soit in une introduction. La description du mandat de l'enquêteur, la méthodologie qui a été utilisée par l'enquêteur, euh, les personnes rencontrées, une description détaillée de la plainte et des allégations, euh, quel est le droit applicable en matière de harcèlement, une, ensuite une analyse des allégations eu égard au droit applicable et aux faits recueillis, les conclusions de l'enquêteur, puis bon, ensuite on date, on signe le rapport, puis on joint en annexe... Euh, des originaux ou une copie des déclarations signées par les témoins ainsi que tout autre document obtenu dans le cadre de l'enquête. Donc, qu'il y ait rédaction ou non d'un rapport, les conclusions de l'enquêteur doivent s'appuyer sur les faits allégués et mis en preuve. Euh, cet exercice -là, Valérie, doit se faire en, en tenant compte de la politique, de la défin définition légale et les principes applicables en matière de harcèlement, la crédibilité des déclarants, la preuve recueillie et sa pertinence à la lumière d'une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances. Euh, donc, en d'autres mots, là, quelles sont les conclusions de l'enquête? Qu'est-ce qui doit tirer
0: l'enquêteur euh, une fois qu'il analyse justement la preuve recueillie, les définitions et tout? Quelles sont les conclusions qu'il doit transmettre à la personne qui lui a donné le mandat d'enquêter?
1: Essentiellement, les conclusions de l'enquêteur devraient établir s'il est en présence de harcèlement psychologique au sens de la loi ou s'il s'agit plutôt d'une conduite qui peut certes être inappropriée mais qui ne constitue pas nécessairement du harcèlement au sens de la loi dans les circonstances. Donc, une fois que l'employeur va avoir pris connaissance du rapport et ou des conclusions de l'enquêteur, euh, il, il devrait rencontrer également dans les plus brefs délais et séparément euh, la partie plaignante ainsi que le présumé harcèleur afin euh, de leur faire part des conclusions du rapport. Euh, les conclusions du rapport peuvent être communiquées verbalement ou encore par écrit, selon ce qui est prévu dans la politique de l'employeur le cas échéant.
0: Donc, je comprends que ce n'est pas un automatisme que les parties impliquées, comme la partie plaignante, aient accès au rapport d'enquête.
1: Non, exactement, Valérie. Les parties n'ont généralement pas accès au rapport, je dirais, là, à moins que euh, cela n'ait été prévu dans la politique, puisqu'il s'agit d'un document euh, interne appartenant à l'employeur et qu'il contient des renseignements personnels.
0: Et une fois les conclusions de l'enquête communiquées et rendues, donc à la personne qui a donné le mandat, donc souvent l'employeur ou même quelqu'un de l'interne, la personne à l'interne qui a confié le mandat, euh, quelle, quelle est la suite du dossier? Qui doit prendre les décisions qui s'imposent en matière euh, d'harcèlement psychologique là, à la lumière du rapport
1: euh, rendu? Bien, comme je disais tantôt, l'on tombe sous la responsabilité de l'employeur, donc c'est à lui de prendre la balle au bon. Par la suite, tout dépendant des conclusions de l'enquête, l'employeur devrait décider si des mesures disciplinaires ou administratives s'imposent en l'instance. Enfin, des suivis ponctuels devraient être effectués par l'employeur afin de s'assurer que la situation est sous contrôle et qu'elle le demeure. De tels suivis devraient d'ailleurs avoir lieu même s'il ne s'agit pas de harcèlement, mais plutôt d'un conflit entre salariés, par exemple, afin d'éviter qu'un tel conflit ne dégénère éventuellement en situation d'harcèlement.
0: Cynthia, c'était un grand plaisir. Merci beaucoup pour tes explications et tes conseils très clairs là, qui serviront, j'en suis certaine, à tous nos auditeurs. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute et on vous invite euh, à écouter nos prochains épisodes également euh, dans le cadre de euh, la série Perspective et particulièrement de l'initiative prise par le droit du travail de euh, couvrir certains sujets fréquemment posés par nos clients.